0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Café Plus en este último día del mes de agosto de este año 2023, a 31 de agosto, comenzando en esta jornada de día jueves nuestro programa y abriendo además las transmisiones de Radio TX Plus en este día. Bueno, vamos a tener un tremendo, tremendísimo contenido para compartir con todos ustedes, vamos a estar conversando sobre lo que al menos en Chile va a ser en algunos días una realidad, un nuevo cambio de hora. Así es, toca ahora en el mes de septiembre, iniciando siempre se hace el primer eh, sábado del mes de septiembre cuando transformamos nuestro, o cambiamos más bien, nuestro horario de invierno hacia el horario de verano. Bueno, este fin de semana nos toca. Así que vamos a estar conversando con un médico especialista para poder conocer las implicancias de este cambio de horario. De qué manera podemos... Eh, adaptarnos de forma que eh, no tenga un impacto negativo en nosotros, que no nos afecte tanto en el sueño. ¿Qué pasa con los niños, con los adultos mayores? Bueno, todo eso y más le vamos a preguntar a este médico. Sumado a todo esto, también vamos a estar eh, conversando durante el día de hoy sobre información muy relevante que están aportando expertos científicos de todo el mundo respecto a las implicancias del cambio climático no en lo que ya hemos hablado tantas veces, en lo que puede ser eh, incluso el aumento de las temperaturas y las consecuencias que pudieran haber, sino que en qué pasaría con la supervivencia de la Tierra de acá a algunos años más, producto de este calentamiento global. Eh, se hablan de cifras bastante desalentadoras y las vamos a estar compartiendo en breves minutos. Antes, eso sí, les quiero preguntar cómo les fue con la superluna azul. ¿La pudieron ver, observaron anoche? <coughs> Si es así como les fue, pudieron eh, contemplarla fue francamente un espectáculo. No se va a repetir un hito como este hasta el año 2037, es decir, no vamos a tener esta blue moon o esta luna azul, super luna azul, hasta esa oportunidad, porque como les decíamos y les contábamos durante el día de ayer, se le llama luna o sea luna azul básicamente por el concepto en inglés de blue moon que venía de la palabra bluebird, que eh, se asocia a la traición, luna traicionera. Y esta luna traicionera no tiene que ver con grandes traiciones, no nos vamos a poner aquí esotérico, sino que como les contábamos el día de ayer, tiene que ver con eh, que viene a traicionar la creencia de que existen solamente una luna llena por mes. En este caso, hubo dos lunas llenas en el mes de agosto, abriendo el mes y culminando el mes. Por esa razón es que lleva este nombre. Y bueno, se ha simplificado y ha terminado llamándose Blue Moon, Luna Azul, o Super Luna Azul, porque lo de ayer francamente era un espectáculo, y es por esa razón que lleva este, este nombre. Bueno, finalmente esta situación que vimos durante la jornada del día de ayer, durante esta noche y madrugada más bien, no va a volver a repetirse hasta el año 2037 como le contaba recién, así que espero que hayan podido disfrutarlo. Si no, todavía quedan algunos atisbos porque es ahora justo que está eh, perfeccionada esta luna llena, ahora en el día se aprecia menos, ¿cierto? Pero ya durante la noche va a comenzar a <coughs> literalmente a chicarse, <ríe> a desaparecer la luna llena para seguir con lo que es su ciclo. Así que ahí les dejo también esta eh, información para que quienes puedan y no hayan podido mirar hacia el cielo ayer durante la noche, lo hagan hoy día aprovechando lo último que va quedando de esta super luna. Y nos vamos, como les decía, a conversar sobre calentamiento global, pero en este caso nos vamos a enfocar... En una cifra que la ciencia ha estado compartiendo a través de múltiples expertos de distintas áreas y que va a ser un pronóstico bastante desalentador respecto a lo que puede estar sucediendo con eh, la cantidad de personas que, producto de este cambio climático, pueden incluso eh, ver no solamente afectadas sus vidas, sino que eh, podría generar costos directamente hacia nuestro futuro considerando eh, cantidad de importantes de personas fallecidas a causa de este aumento de las temperaturas bueno, hay un estudio nuevo que buscaba cuantificar los daños a futuro de las emisiones de carbono <risa> y también del cambio climático y logró determinar que hay un daño tremendamente preocupante y que vamos a empezar a, a verlo de acá a algunos años más en lo que son las vidas Humanas. Esta es la métrica más relevante que se ha realizado hasta la fecha, eh, vinculadas al número de muertes de personas que pudiesen verse afectadas por el cambio climático. De hecho, se recogieron 180 estudios científicos respecto a los costos de la mortalidad humana y llegaron a estas conclusiones. Se estima que por cada mil toneladas de carbono fósil quemado, que es la llamada regla de, los, de las mil toneladas, va a eh, poder determinarse una eh, estimación que podría predecir la muerte prematura en el futuro. Y si seguimos esta regla de las mil toneladas, eso equivaldría, según la conclusión final de eh, este compendio de 180 estudios y finalmente lo que es la conclusión, como decía recién, eso equivale a la muerte probable, de cerca de mil millones de personas en el planeta en aproximadamente un siglo más. Es decir, para ya lo que va a ser, por ejemplo, entrando en el año 2000 en adelante, donde eh, si seguimos así, claramente la situación va a ser más compleja, ese podría ser la cifra que eh, termina acompañando, tristemente, eh, las consecuencias de un aumento de las temperaturas. Cerca de mil millones de personas. Consideremos que eh, actualmente somos cerca de 8 mil millones de personas en el mundo. Se estima que ya hacia fines de siglo vamos a estar en torno a las 10 mil millones de personas. Estamos hablando de un 10% de la población global para esa fecha. Es una cantidad impresionante. De hecho, también ha estado un dato interesante, pero cuando los científicos que han estado vinculados a este tipo de temas se refieren... Eh, a las partes por millón de dióxido de carbono en el ambiente, la mayoría de las personas, es cierto, ¿eh? no enganchamos tanto cuando eh, nos dicen una cifra puesta en estos términos. Sin embargo, cuando estamos hablando de algo más concreto, aumentando levemente los grados de temperatura promedio, eh, en torno a el 1.5, que es la barrera, cierto, o incluso hasta los 2 grados, eh, o incluso cuantificando todo esto, con eh, cómo es que impacta esto, la pérdida de vidas humanas finalmente, ahí ya comenzamos a generar más conciencia cuando decidimos cuantificar el exceso de las emisiones de carbono y transformarlo en pérdidas humanas, bueno, ahí recién quizás comenzamos a abrir los ojos, es parte de la conclusión y esperemos que así sea, porque bien lo sabemos, esto Requiere de un esfuerzo de todas las partes y de medidas urgentes, ya no buenas intenciones, ¿no? De acá a 50, 100 años ton, empezar a tomar eh, decisiones que se vean reflejados en ese plazo. No, ojalá que se vea reflejado lo antes posible porque ya estamos con el agua hasta el cuello, ¿cierto? Y para evitar eh, que, esta, que esta proyección que hace este estudio se convierta en un pronóstico, tenemos que tomar Medidas urgentes. Bueno, finalmente, para detener las emisiones eh, de, que hemos estado eh, generando ¿cierto? a nuestro medio ambiente y que han estado afectando en eh, lo que es el aumento de las temperaturas, se llama, por supuesto, la acción a pensar en las generaciones futuras y eh, según este mismo estudio se catalogó la cifra de los mil millones de personas que podrían llegar a a fallecer a causa del calentamiento global como una cifra inaceptable, aterradora, sin precedentes y eh, se hace el llamado a la urgencia para acelerar los procesos de descarbonización de la economía global y al mismo tiempo a minimizar el número de vidas humanas sacrificadas. Así que ahí les dejo también lo que ha sido esta investigación bastante, bastante compleja eh, aquí los autores, o, o los científicos más bien, que son parte también de esta investigación, Joshua Pierce y Richard Parnkut han estado compartiendo y divulgando también lo que ha sido este estudio, así que ahí les dejo la información para que puedan ustedes también seguir monitoreando todo esto. De todas maneras vamos a ir a temas eh, más alegres, nos vamos a ir a la música en esta mañana y hoy no es una jornada cualquiera, estamos durante este día 31 de agosto... Recordando un hito, ¿eh? porque en el año 2004 se publicó el single American Idiot. ¿Saben ustedes de quién es? ¿eh? De Green Day, nada más y nada menos. Esta canción icónica también de esta banda de rock estadounidense. Es la canción principal, además de su séptimo álbum de estudio, que lleva precisamente este mismo nombre. Y ha sido lanzado como el primer sencillo de este. La canción además recibió críticas positivas de la eh, prensa en ese periodo y también de los fanáticos, y fue nominada incluso a los premios Grammy del año 2005. Grabación del año era la categoría Mejor Interpretación de Rock en un Dúo o Grupo con Voz, también en Mejor Canción de Rock y en Mejor Video Musical. Por lo mismo, es una de las canciones emblemáticas de esta banda, y es justamente lo que recordamos a continuación. Suena entonces, aquí en Café Plus, cuando yo son las 9 de la mañana con 13 minutos, American Idiot de Green Day. Minutos seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, le habíamos adelantado además el tema que vamos a estar abordando, todo lo que tiene que ver con el cambio de horario, pero además otras informaciones también, y antes de irnos a todo eso, vamos a contarles a ustedes también lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com Hablemos, les parece entonces, de las implicancias que puede eh, comenzar a tener el nuevo cambio de hora que vamos a estar viviendo durante la noche de este sábado. Vamos a, como siempre, a pasar a, en este caso al horario de verano y eh, de qué manera esto puede afectarnos y eh, de qué forma también podemos evitar que, por ejemplo, nos perjudiquen el sueño. ¿eh? Ahora que además vamos a cortar una horita, ¿cierto? Y eso pudiera tener algunas eh, implicancias. ¿De qué forma también podemos contribuir para que el resto de los miembros de nuestra familia, adultos mayores o incluso los niños, se vean lo menos afectados posibles por este cambio de horario? Se lo vamos a estar preguntando a nuestro invitado del día de hoy. Hoy estamos junto al otorrino laringólogo de eh, la clínica Indisa. Está hoy junto a nosotros el doctor Jaime Osorio, ¿cómo estás doctor? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar y por recibir nuestra invitación porque este es un tema que eh, se nos instala, bueno, históricamente prácticamente durante todos los años, tuvimos un tiempo donde no tuvimos esta variación, ¿cierto? Pero eh, el cambio de horario siempre genera algún tipo de repercusión, sobre todo cuando estamos hablando de esta transición hacia el cambio de horario de verano, donde literalmente se nos quita una hora de sueño, ¿Cómo ve usted esta medida, de parte de aquí en términos un poco más generales, pero es una buena medida o es mejor mantenernos en un uso horario para evitar, en este caso, a propósito también de las afectaciones en el sueño, o quizás eh, en nuestro organismo, de otras maneras que desconocemos, evitar eh, hacer estas transiciones?
1: Sí, en general la, el cambio de horario se realiza porque, digamos, para aprovechar más el día, digamos, la luz solar, digamos, por un tema energético, eh, pero desde el punto de vista eh, de la salud y especialmente de, del, circo, del ciclo sueño vigilia, digamos, este eh, es, es tremendamente, digamos, alterado, digamos, y sobre todo en personas que eh, padecen de algunos tipos de enfermedades o que son más sensibles a estos cambios. Si ya tenemos eh, pacientes eh, con alteraciones del sueño el mm. hecho de eh, sumarle o restarle una hora digamos, eh, altera digamos los, los, eh, la mostasis es decir, la regulación interna del organismo eh, entonces se producen diferentes desregulaciones una persona eh, normal se demora eh, tres a cuatro días en adaptarse eh, y el, una persona que padece de eh, o sea, ya trastornos de sueño o epilepsia o los adultos mayores o los lactantes digamos, eh, les va a provocar mayores problemas y estos se van a manifestar eh, como eh, somnolencia cansancio, irritabilidad incluso eh, algunos con problemas digestivos eh, durante los eh, siguientes días de, del cambio de horario
0: y por lo mismo, porque finalmente eh, sabemos que eso puede manifestarse, sobre todo, como decía usted, eh, con personas que pueden ser un poco más sensibles. ¿Cómo lo podemos hacer para ir preparándonos estos días previos? Estamos en jornada de día jueves, no nos queda tanto, pero ¿hay algún tipo de medida eh, que pudiéramos recomendar para quienes precisamente quizás tienen o alteraciones del sueño, son un poco más sensibles a estas variaciones? ¿De qué manera podemos comenzar a, entre comillas, entrenarnos o prepararnos para lo que va a ser este cambio del día sábado?
1: En general podemos ir haciendo pequeñas variaciones, eh, por ejemplo, eh, ir acostándonos 10 minutos más temprano o eh, levantándonos eh, 10 minutos más tarde, cosa de ir adaptándonos al nuevo cambio de horario. Eh, también evitar de hacer ejercicio físico en las noches, eh, digamos, eh, hacer ejercicios más bien eh, suaves durante Perfecto. estos días. Eh, evitar de consumir bebidas eh, energéticas o café o té en las noches eh, y en las tardes, eh, evitar, digamos, eh, obviamente trasnochar, digamos, eh, eh, cumplir, digamos, eh, la cantidad de horas mínimas, entre 6 a 8 horas por lo menos de, de sueño. Eh, también lo que podemos eh, hacer en aquellas personas que son muy sensibles o que tienen un trastorno, digamos, es eh, consultar a, a un médico especialista para que le pueda dar algún medicamento mm. eh, específico, digamos, como eh, la melatonina, que es, es el, la hormona que regula el sueño. Pero no no automedicarnos, no tomar eh, benzodiazepinas, eh, que, que es la típica eh, eh, droga, digamos, como el alfrazolam, clonazepam, sí, pues. porque todas estas pueden producir, eh, digamos... Eh, mayores problemas, digamos, eh, dependencia, y, y eso es lo que uno trata de evitar, digamos, que en el fondo trata de regular eh, el sueño, digamos, con medidas más eh, básicas que tratar de llegar a, a usar un medicamento.
0: Totalmente, totalmente. Y por lo mismo, doctor, ya que toca ese tema, que es un tema súper importante, porque además, bueno, eh, ¿cuántas veces... Hemos eh, visto reportajes, hemos conversado sobre situaciones como la venta de medicamentos, incluso hasta en ferias libres y por lo mismo eh, la cantidad de personas que se automedica es bastante elevada. ¿Cómo podemos saber si es que efectivamente tenemos o no un trastorno del sueño? Porque también dentro de este mundo de eh, las personas que se automedican también hay autodiagnósticos que eh, no necesariamente son tan eh, médicamente comprobables como puede quizás la misma persona pe eh, percibirlo. ¿En qué momento se vuelve importante consultar eh, para poder efectivamente contar con esa posibilidad? ¿Y cuáles serían las características esenciales cuando eh, nos referimos a un trastorno del sueño?
1: En general, entre los trastornos del sueño, digamos, hay, hay diversos trastornos. Hay de, hay trastornos que ocurren antes de quedarse dormido, durante el sueño o eh, al despertar. Digamos, podemos tener eh, alteraciones del sueño, de insomnios de, de, de conciliación, es decir, la persona le cuesta quedarse dormido. Hay personas que no logran profundizar el sueño y, por lo tanto, no tener un sueño reparador y hay gente que eh, eh, despiertan digamos antes de lo que eh, tenían programado o fragmentación del sueño es decir que eh, despiertan en, en la noche en general el, uno debería dormir eh, una, un adulto debería dormir eh, entre 6 a 8 horas por lo menos digamos eh, en forma interrumpida y bueno, hay enfermedades médicas y enfermedades previamente del sueño que pueden alterar. Aquel el sueño que no es reparador, es decir, que uno duerme y que se levanta cansado, con dolor de cabeza, es, es motivo de, de consulta. Aquel mm. que, digamos, y que se extiende por lo menos por más de dos semanas, porque obviamente uno puede tener un problema puntual, digamos, una noche y no claro. va a constituir una, una patología. Cierto. Eh, aquellas personas que quieren, eh, que necesitan recurrir a algún medicamento para quedarse dormido, eso obviamente no es normal. Mm. Digamos, por lo tanto, eh, hay que ir descartando eh, patología, pero eh, en general eh, eh, uno debería eh, digamos, tener un periodo de conciliación entre eh, 10 a, a 20 minutos en quedarse dormido, digamos, y eh, despertar digamos, eh, sí. a las 6 a 8 horas, digamos, y con energía, con el, porque uno baja los niveles hormonales de cortisol y cuando despierta se eleva el cortisol, entonces, eh, pero tenemos muchas eh, también pacientes que hacen turno, pacientes ¿Sí? que eh, tienen, eh, eh, cómo se llama, actividades de trabajo durante la noche y duermen durante el día, esos pacientes también tienen que eh, ser evaluados porque eh, se altera su origen del sueño. Claro. Así que, eh, eh, si esto, en el fondo, si cualquier de estas alteraciones que yo he nombrado se extiende por más de dos semanas, es motivo de consulta.
0: Es que eh, es bueno ese tema porque además, eh, finalmente también hay un hábito en torno al dormir y usted nos daba ahí algunas recomendaciones importantes eh, para tener en consideración durante estos días, estos días previos al cambio de hora de este 2 de septiembre, eh, cuando ya, cuando el reloj marque las cero horas, vamos a tener que adelantarlo, ¿cierto? Una hora eh, para que el reloj apunte a las una de la mañana, y en este caso ahí eh, daríamos inicio a este horario de verano, pero eh, dentro de estas recomendaciones en la fase previa también nos dio algunas para los días posteriores, ¿qué podemos hacer eh, con eh, quizás... Eh, grupos de personas que no solamente puedan tener algún tipo de trastorno en el sueño, sino que también se ven afectadas sin quererlo de alguna forma u otra o que están recién comenzando a formar estos hábitos del sueño eh, como podrían ser los niños o quizás eh, incluso en el caso de los adultos mayores que también tienen un ciclo de sueño distinto eh, a la mayoría, de qué forma podemos también eh, entregar recomendaciones a, a ellos en estos dos grupos primero con niños y después con personas mayores
1: Sí, en los, los niños eh, es importante, digamos, se eh, están formando los hábitos del sueño. Es importante, digamos, eh, que por ejemplo, hoy en día que está muy de moda la, las tablets y, y los iPhones, evitar el uso de estas eh, pantallas que estimulan el cerebro, digamos, eh, limitar su uso durante el día y obviamente en la noche eh, simplemente no usarlo no utilizarlo para, para para que se queden dormidos todo lo contrario eh, digamos poner un ambiente eh, adecuado digamos en la, en la noche digamos, eh, de luz de intensidad baja eh, conversar leer un cuento digamos eh, actividades más lúdicas digamos con eh, con los niños, digamos, que vayan eh, disminuyendo su eh, actividad, digamos, hasta que logren conciliar el sueño. Mm. Eh, en general, digamos, eh, en este cambio de horario, vamos a, eh, vamos a adelantar la hora, por lo tanto, eh, vamos a cuando sean las no sé por las 8 de la noche, van a ser las 9, entonces en general el niño va a tener más sueño, pero el despertar va a ser más difícil. ¿ya? Mm. porque cuando se, sean eh, sean las no, 7 de la mañana, eh, digamos van a ser las 6 de la mañana de la hora antigua, entonces Claro. Eh, este y va a estar oscuro. ¿ya? Claro, claro. Eh, en y como se llama y en las tardes eh, va a haber más luz. ¿Ya? entonces eh, porque eh, entonces ahí eh, hay que ir despertando por ejemplo estos estos días que queda antes del cambio de hora ir despertando los 10 eh, minutos antes cosa que cuando llegue el lunes eh, digamos no sea tan abrupto digamos que va a tener que despertar una hora antes
0: Sí, pues, Tal cual, eh, tal cual.
1: Y, y, los, y los adultos mayores, eh, más que el despertar, yo creo que el problema es el en es la, la noche. Digamos, en, quedarse de, 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 en quedarse dormido. Entonces, eh, ir, ir como se llama, quedándose dormido 10 eh, minutos más tarde hasta que eh, hagamos el cambio de hora. Eh, mm. Eso es, es muy bueno. Y bueno, también los adultos mayores eh, que puedan también hacer eh, actividades en la noche que conduzcan a tener un mejor dormir, eh, digamos evitar eh, consumir eh, alimentos dos horas antes de, de acostarse, eh, para evitar digamos ir eh, con mucha saciedad y evitar reflujos, evitar eh, otro tipo de patología, beber durante el día agua y y no beber en la noche agua para que no tenga eh, ganas de ir al baño a claro. mitad de la noche, digamos, eh, porque en la noche en los adultos mayores aumenta la, la, la cantidad de micciones, entonces eh, esos pequeños detalles eh, pueden hacer un mejor dormir en los adultos mayores.
0: Claro, totalmente, y eso es súper eh, buen dato además y es bastante importante porque efectivamente eso también Puede interrumpir muchísimo el sueño. Hay, eh, hay quienes, por ejemplo, aquí yo voy a desclasificar un, una situación familiar que nosotros vivimos. Nosotros tenemos un hijo pequeño que, con mi pareja, tiene un año y medio, un poquito más. Y cuando pasan este tipo de situaciones, donde, oh, bueno, en este cambio ahora de horario calza perfecto, pero eh, que. Eh, necesitamos que se duerma que, entre comillas un poquito antes para poder ajustarlo bien a su horario. Mi pareja siempre lo saca a hacer más actividad física, a correr. Obviamente no quizás en el momento previo a ir a acostarse porque iba a quedar más activo, pero sí durante el día. ¿Funciona eh, poder quizás cansarnos un poco más físicamente para poder durante la noche, ya cuando empiece a oscurecer, eh, estar físicamente agotados para, no sé, si agotados así ya, pero más cansaditos para poder eh, dormir mejor?
1: Sí, en general la actividad física digamos es recomendable y digamos nos ayuda porque efectivamente eh, vamos a llegar más cansados, pero no inmediatamente antes de dormir. Claro. Es decir, Imaginaría porque, el efecto contrario. Porque exactamente, porque cuando uno hace actividad física libera serotonina, y, y serotonina hace que uno esté más activo, uh -huh. digamos, entonces eh, efectivamente eh, el, el, el uso de actividad física nos va a llevar a estar más cansado y por ende eh, eh, a dormir mejor siempre y cuando se haga, digamos, eh, antes de eh, las seis de la tarde. Digamos.
0: Claro, claro, totalmente, antes de las seis de la tarde es buena manera y también de, de eh, anotarlo porque hay personas que también les gusta entrenar en la noche, por ejemplo, bueno, ahí podría afectar o perjudicar incluso en el buen dormir porque la serotonina, como nos decía, se eleva <coughs> y en esos casos podría volverse más complejo, pero quizás durante el día, la mañana... Buen momento para después en la noche poder Muy tener. buen. Exactamente.
1: Lo ideal, lo ideal es hacer actividad física eh, en las mañanas. Ahora, si por ¿Sí? a veces motivo no puede hacerlo, digamos, eh, eh, es importante hacer tres veces a la semana actividad física siempre, digamos. Eh, claro. pero, pero, digamos, desde el punto de vista del sueño, puede, puede que tengas algún problema.
0: Totalmente, totalmente. Oiga, y lo otro que le quería preguntar, además, pues, eh, también aprovechando su visita, es, eh, mencionábamos antes las personas que tenían quizás sospechas de tener algún tipo de trastorno del sueño, y en la clínica Indisa cuentan con un centro del sueño. ¿Cómo es la experiencia? ¿Quiénes son las personas que eh, pueden acercarse a consultar para determinar si es que efectivamente tienen algún tipo de alteración eh, más profundo o eh, descartar quizás ciertas... Eh, condiciones que pudieran estar perjudicándolo ¿de qué mm, formas que funciona este centro del sueño de la clínica INDISA? Sí.
1: El centro del sueño está compuesto por eh, diferentes profesionales eh, eh, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico. Tenemos eh, eh, broncopulmonar, neurólogo, maxilofacial, otorrino, digamos eh, que... Eh, y, y también nos apoya psicología y nutrición digamos ¿Y en, concreto? Eh, el, en concreto digamos ahí el sueño en diferentes efectivamente porque no se queda dormido porque se ahoga en la noche porque claro. ronca entonces eh, aquella persona que, eh, que ronca que molesta a su, a su pareja, digamos, eh, para dormir, eh, que, que, o sea, que se ahoga en la noche como que está roncando y de repente para roncar y sigue roncando. Aquella persona que eh, desatura, digamos, eh, y, que, y que se pone como morado, se asfixia. Todos esos pacientes eh, tienen que consultar. No es normal, eh, digamos, eh, tener que despertar en la noche, no es normal roncar, no es normal... Digamos, eh, dormir y despertar cansado, eh, y esas personas tienen que eh, consultar a un especialista.
0: Totalmente, totalmente, y qué bueno que tengan además esta no solamente este centro del sueño, que yo creo que además la gente, yo duermo muy bien, las veces que duermo mal de verdad que es una pesadilla, me imagino las personas que viven eh, con algún tipo de trastorno del sueño, lo difícil que debe ser, lo complicado poder contar con eh, este apoyo y por supuesto además eh, con un equipo integral compuesto como decía usted con médicos de distintas especialidades se vuelve eh, a mi parecer una forma bastante eh, importante de poder, de poder de poder digo abordar este tema que puede ser realmente complejo alterar muchísimo la vida de las personas oiga y lo último que le voy a cambiar aquí levemente el tema pero también a propósito de que estamos entrando o estamos más cercanos a la primavera, yo mismo lo estoy viviendo en estos momentos, yo creo que quienes no nos escuchan se habrán dado cuenta en estos dos días, las alergias. ¿Alguna posibilidad sí. de combatirlas que no sea con antialérgicos o de alguna manera de mitigar quizás sus efectos brevemente ahí, doctor? Eh, algún día lo vamos a invitar acá, yo creo que durante las próximas semanas para que conversemos de eso también. Pero algo ahí que podamos mencionar para hacerle sí, frente de buena con, forma.
1: Va, vamos a empezar con, con la temporada de... Eh, eh, alergias, digamos, al polen, la maleza también, a los árboles, sí. digamos, eh, el plátano oriental, ¿no es cierto? Eh, en general, eh, el, uno trata, tiene que evitar exponerse al alergeno, ¿ya? Mm. Obviamente vivimos en una ciudad contaminada, vivimos en una ciudad que, eh, que tiene muchos eh, flores, pastos y, y maleza, pero en general. Eh, por ejemplo, evitar de caminar en las zonas donde uno sabe que hay mm. eh, plátano oriental, pasto, evitar de ir a, a, al parque, digamos, eh, eh, digamos, y obviamente si uno se va a exponer a este tipo de género, tiene que medicarse con un antitamínico. Sí. Ahora, las personas que, por ejemplo, que son muy alérgicas, digamos, en, eh, lo ideal es que ventilen sus... Eh, sus casas, sus departamentos en las tardes... ...porque en la mañana va a entrar todo el polen... ...ya, ah, más sí. al mediodía... ...más que más en que la mañana... Eh, aquellas personas que tienen que pasar por... Eh, ...por, ¿qué eh, ...sitios de, de, de mucho polen... ...lo ideal es que eh, se bañen al llegar a la casa... ...porque muchas veces el polen queda en la ropa... ...en, mm. en el pelo, digamos... ...y uno se va con el polen a la cama... Y después empieza a estornudar en la noche y dice, pero ¿por qué si, si yo, si yo como se llama, soy alérgico al, al, al polen y estoy estornudando en, en, dentro de la casa? Es porque llevamos los alergenos dentro de la casa. Entonces eh, esas, esas pequeñas medidas pueden ayudar a mitigar. Pero en general, aquellas personas que eh, sufren de alergia a la primera en, y en forma... Eh, moderada a severa eh, van a tener que medicarse con algún medicamento lamentablemente eh, por un par de semanas y, eh, para evitar, digamos, los efectos de, de, la, de la rinitis alérgica.
0: Sí, somos varios los que estamos, además, en esa lucha me he dado cuenta, aquí, incluso con los vecinos del edificio, somos varios aquí los alérgicos ¿qué cosa más complicada, qué cosa más latera en 20, realidad sobre esta fecha?
1: ¿ah? 20% de la población tiene rinitis alérgica sí, o sea, 20, uno de cada cinco personas
0: Uy, es altísimo. Es altísimo, claro, uno de cada cinco. Yo estoy dentro de ese, de ese porcentaje, lamentablemente. Pero allí no era el tema de fondo, sino que era el tema del sueño, ¿cierto? Con este cambio de hora, pero aprovechamos también de preguntarle por qué, eh, teniéndolo aquí presente, era una buena oportunidad. Así que a ver si es que nos acompaña también en un capítulo encantado. futuro para que conversemos sobre ese tema también en profundidad, ¿le parece?
1: Muchas gracias. Eh, encantado <risa> de poder conversar con ustedes ese, eh, temas que me apasionan
0: maravilloso, doctor. Así que desde ya aquí comprometido también con nosotros nos vamos a estar ahí contactando para que hablemos también sobre lo que se nos viene ahora en este periodo de primavera con las alergias. Pero respecto entonces al cambio de horario, volver a recordarles a quienes nos escuchan este sábado, cuando el reloj marque las 12 de la noche, sábado 2 de septiembre, adelantarla, ¿cierto?, pasando en el fondo de las 12 a la 1 de la mañana de este día domingo, de modo de poder entonces dar inicio a esta temporada de horario de verano. Y agradecerle a usted, doctor, por las recomendaciones, por contarnos también la manera en que podemos prepararnos para este cambio de horario y, por supuesto, lo que podemos hacer también los días posteriores para que no nos afecte tanto a nivel fisiológico, podamos rendir de buena manera durante esas jornadas. Así que le agradezco por habernos acompañado el día de hoy, doctor Jaime Osorio. Un gran abrazo, que esté muy bien y ahí estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Victoria.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Doctor Jaime Osorio, otorrino laringólogo de la clínica Indisa, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de Arctic Monkeys, la canción View from the Afternoon, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información y nos vamos a contarles a todos ustedes lo siguiente, los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la pueden encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a la información como les decía recién y en este caso a revisar eh, parte de lo que nos trae el mundo de la ciencia en esta jornada y particularmente de eh, las miradas hacia el espacio eh, por nuevas imágenes que ha estado captando en este caso el telescopio espacial James Webb así es, ha traído imágenes nítidas que por ejemplo el Hubble que era la última tecnología que teníamos hace algunos años atrás no había podido captar con tanto rigor, con tanta belleza incluso, ¿eh? y con tanta perfección como lo está haciendo el James Webb. Fíjense que apuntó directamente hacia una galaxia eh, con una diferencia de prácticamente 20 años desde que el Hubble lo hiciera, la galaxia M51. Y si bien la imagen del Hubble en ese momento fue sorprendente, allá cerca del año 2005 fue cuando ya se publicó esta imagen, fue captada tiempo antes, por eso hablamos de aproximadamente 20 años, pero... Eh, cuando apuntó directamente el Hubble hacia la galaxia M51, que en realidad su nombre es Messier 51 y es una galaxia en espiral con tonalidades medias rojizas se ve en la fotografía y que es conocida además como la galaxia del remolino. Generalmente cuando pensamos en galaxia en espiral nos referimos a esta imagen eh, de la M51 o Messier 51, el nombre de la galaxia en sí misma. Y si bien ya en su momento el Hubble había hecho este trabajo espectacular con esta fotografía y con este enorme alcance, ya prácticamente 20 años después, 18 ya, pongámonos un poco más rigurosos, es que eh, el James Webb repitió esta misma fotografía y logró captar esta misma galaxia con un despliegue y una belleza que ya está dando la vuelta al mundo porque francamente un espectáculo la nitidez y la cantidad de estrellas adicionales que podemos ver dentro de lo que es esta galaxia. Muy distinto a la imagen del Hubble, que es casi ya una imagen... No, no quiero aquí, chaquetear al Hubble. ¿eh? <risa> por a chaquetear el trabajo del telescopio Hubble con cuántos años de investigación, un eh, presupuesto enorme, y por supuesto lo que fue el esfuerzo de cuántos científicos. ah ¿eh? Pero lo que pasa es que finalmente el Games Web logra un alcance y una nitidez tan impresionante que cualquier cosa que hayamos visto en el pasado si no ha pasado por el ojo del James Webb, prácticamente es un juego de niños respecto a la complejidad que eh, logra percibirse a través de las imágenes. Bueno, es muchísimo más compleja esta galaxia de lo que podíamos quizás presuponer con las imágenes anteriores de eh, el Hubble, y en este caso en particular es tan potente eh, el James Webb, en lo que es la captación de estas imágenes que pudimos observar en este caso, ilustrar de buena manera todo lo que tiene que ver con los brazos espirales curvos de esta galaxia, ver con mayor nitidez dónde es que residen las estrellas jóvenes de esa misma galaxia, cuál vendría siendo su núcleo central. Descubrimos también a través de estas imágenes que es un núcleo central en tonalidades más amarillas y que además, que es algo que no habíamos podido captar anteriormente, esta galaxia, la M51, también es literalmente el hogar de estrellas bastante más antiguas de la que habíamos podido antes pronosticar. De hecho, uno de los sellos característicos de esta galaxia, además de ser eh, en espiral, cierto, y de tener estos brazos alargados y brazos curvos, tiene que ver con esta variedad de eh, estrellas en distintas etapas y a primera vista si bien esta galaxia pareciera estar eh, compacta, tirando sus brazos, ¿cierto?, en, en forma de espiral, logramos darnos cuenta de lo que realmente la compone. No es que sean brazos compactos como veíamos en las imágenes del Hubble, sino que más bien se trata de una especie de remolino disperso con algunas regiones donde se vuelve más intensa la presencia de las estrellas, por ejemplo, eh, y en otras regiones donde esto puede... Eh, dispersarse un poco producto de este comillas efecto de remolino que eh, da la sensación con la imagen del James Webb que podría estar componiendo esta galaxia. Es francamente un espectáculo, es una maravilla, habla. Eh, miren, parece un cuadro, parece un cuadro pintado, un cuadro fantástico. Porque es como si fuera una especie de, claro, remolino, como decíamos antes, o espiral como si estuviese en estas tonalidades, perdón, del centro amarillo, pero con tonalidades rojizas hacia lo que son los brazos de este espiral, rojizas y anaranjadas, casi como si fuera una especie de bola de fuego. ¿eh? Estamos hablando de una galaxia, así que una bola de fuego no es, precisamente, pueden ser millones las estrellas ahí presentes que están generando esa sensación, pero es de verdad que eh, parece una imagen surrealista y que ha sido justamente una de las postales que ha estado dejando el GamesWeb durante estas últimas jornadas de investigación y que por supuesto además eh, tenemos que compartirlo para que ustedes también puedan revisar esas fotografías. La NASA la publica, pero en prácticamente cualquier portal, hoy por hoy, si es que buscan incluso eh, los buscadores más comunes, más habituales y ponen Galaxia M51, van a poder encontrarse con el contraste entre la imagen que ofrecía el Hubble, que sí, era interesante en su momento, pero el verdadero espectáculo que ofrece el James Webb. No es que quiera compararlos a los dos, ¿eh? los dos han hecho grandes aportes, por supuesto, y todo acorda a sus tiempos, pero la fotografía que nos entrega y que arroja el James Webb de la galaxia M51, francamente, no tiene precedentes. Nos vamos a ir a otras informaciones, vamos a revisar eh, información de materia eh, científica, pero que está vinculado al mundo de la medicina y particularmente dentro de uno de los diagnósticos más complejos que eh, se puedan entregar también en este campo y que dice relación con la detección temprana o la detección precoz, en, en este caso, de la metastarsis cerebral. Esto ha sido un trabajo que ha estado realizando un grupo de científicos españoles que han logrado literalmente eh, poder detectar con anticipación de manera precoz este complejo diagnóstico como puede ser el de la metástasis cerebral, para literalmente tomar cartas en el asunto y poder prevenir escenarios más complejos. De hecho, se estima que esta investigación pudiera ayudar a mejorar la calidad de vida, por supuesto, de los pacientes, pero además en generar eh, tratamientos que puedan ser a futuro menos invasivos para eh, las personas que han sido diagnosticadas con todo esto. Bueno, esto ha sido parte de un trabajo que eh, está siendo ya publicado en la revista científica Cancer Cell y que ha estado desarrollando el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España en conjunto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de ese país que eh, por medio de la investigación multidisciplinar han logrado eh, darse cuenta de que los tumores cerebrales tienen, entre otras características, la facultad de, comillas, hackear las comunicaciones que hay entre las neuronas. Y eso podría estar incidiendo en todo esto. De hecho, el objetivo inicial de este grupo de investigador era poder explorar cuál era la causa de la alternación cognitiva que sufren prácticamente la mitad de los pacientes que han sido diagnosticados con metastasis cerebral. Cuando decimos prácticamente la mitad nos referimos al 44% aproximadamente de las personas diagnosticadas con esto, que como os decíamos recién, sufren entonces de alteraciones cognitivas producto de esta metástasis cerebral. Pero dentro de lo que eh, había sido eh, ese objetivo inicial, comenzaron a darse cuenta de algunos cambios eh, que además se iban evidenciando también en las personas diagnosticadas, como la pérdida de memoria, la pérdida de habilidades, cambios en el comportamiento, cambios incluso quizás en lo que era realizar ciertas actividades cotidianas que ahora se veían eh, más eh, alteradas, como por ejemplo manejar o conducir un vehículo. En fin, a raíz de eso empezaron a darse cuenta de estas alteraciones y se dieron cuenta de que lo que estaban realizando eh, los tumores cerebrales que... Eh, estaban presentes en esta metástasis, era literalmente afectar o hackear, como decíamos antes, el trabajo y la comunicación entre las neuronas. Es decir, ahora se logró determinar que ese deterioro cognitivo se debía únicamente o meramente, más bien, a la presencia de la metástasis y que presionaba directamente a lo que era el tejido neuronal. Pero el hecho de que el tamaño de la masa tumoral no se correspondiera con la magnitud de las alteraciones, también les daba a ellos pistas de eh, una nueva beta para poder investigar. Fue por esa razón que estuvieron también analizando el comportamiento de otro tipo de metástasis. De hecho, de metástasis de cáncer de pulmón, de cáncer de mama y también de melanoma. Lo hicieron directamente a través de análisis computacionales. Eh, incorporando también la inteligencia artificial y a través de eh, el uso, en este caso para esta investigación, de ratones, que es ahí cuando se dieron cuenta de que el cáncer logra producir metástasis en el cerebro, alterando la química cerebral, interfiriendo en la comunicación neuronal, y es a raíz de eso que pudieron eh, continuar con esta investigación. Se abren una serie de eh, posibilidades frente a este importante hallazgo, porque Finalmente, lo que genera este resultado, por ejemplo, eh, darse cuenta de estas alteraciones y lo que tiene que ver con la comunicación entre las neuronas, es eh, abrir posibilidades para la detección temprana de la metástasis, al menos en un estado muy inicial, y también eh, para poder desarrollar, como les mencionábamos anteriormente, nuevos eh, tratamientos que pudieran eh, actuar de una manera bastante menos invasiva para los pacientes se abre totalmente un camino inexplorado y es por eso la relevancia de esta investigación que nace en España y que busca justamente poder mejorar también la calidad de vida de los pacientes que, eh, que han sido diagnosticados con metástasis cerebral o directamente eh, poder contribuir quizás a nuevos pacientes a futuro en lo que es el desarrollo de nuevos tratamientos como decíamos recién y de nuevas posibilidades así que ahí está esta información la comparte como les mencionábamos recientemente la revista científica Cancer Cell y está dando la vuelta al mundo dado lo relevante de sus resultados 9.55 minutos momento de ir finalizando este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana invitarlos a seguir en sintonía porque hoy es jornada de día jueves y ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan una excelente jornada día jueves y hasta mañana. Chao, chao.